0: Zu Beginn des Prozesses erhob sich der Staatsanwalt, bat den Richter um das Wort und begann. Euer Ehren, der Angeklagte ist zweifelsohne all der schrecklichen Taten schuldig, die ihm zur Last gelegt werden. Ich bitte Sie jedoch, gleich zu Beginn dieses Prozesses, lassen Sie diesen Mann frei. Ein Raunen ging durch den voll besetzten Gerichtssaal. Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet. Doch schon im selben Moment wurde es wieder mucksmäuschenstill. So still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Der Staatsanwalt fuhr fort. Euer Ehren, ich bin bereit, die Strafe des Angeklagten auf mich zu nehmen. Ich bezahle seine Schuld. Der Richter kniff die Augen zusammen, beugte sich nach vorne und fragte, Herr Staatsanwalt, geht es Ihnen gut? Wissen Sie, was Sie da gerade gesagt haben? Was das für Sie bedeutet? Euer Ehren, ich bin mir der Konsequenzen meiner Aussage vollkommen bewusst. Ich wiederhole es noch einmal. Ich bin bereit, die Strafe des Angeklagten auf mich zu nehmen. Wenn Sie diese Geschichte hören, denken Sie vermutlich auf der Stelle reine Fiktion. Das ist noch nie vorgekommen, ich sage Ihnen doch. Bis heute kommt es immer und immer und immer wieder vor. Und alles, ja alles, nahm seinen Anfang in einem kleinen, unscheinbaren, vermutlich sogar eher ungemütlichen Stall zu Bethlehem Judäa im Nahen Osten. Als Gott selbst der lebendige Gott selbst, der Schöpfer des Himmels und der Erde, in Jesus Christus Mensch wurde. Stellen wir uns das bitte einen Moment lang bildlich vor. Versetzen wir uns dazu 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Damals saß Gott auf seinem Thron im Himmel. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden hatte er das Treiben der Menschen beobachtet. Sein Herz war ihm schwerer und schwerer geworden. Immer betrübter und trauriger war er geworden, weil er gesehen hatte, dass wir uns tiefer und tiefer und immer tiefer in Schuld und Sünde verstrickten, dass wir ohne ihn verloren gehen würden. Also beschloss er, selbst auf die Erde zu kommen. Er erhob sich von seinem Thron, Er legte seine königlichen Gewänder ab, prunkvolle Gewänder aus Purpur mit Gold bestickt. Er nahm seine Krone von seinem Haupt, reichte sie einem seiner Engel, durchschritt den Thronsaal, stieß die schweren Flügeltüren auf, bestieg seinen himmlischen Thronwagen und begab sich hinunter auf die Erde in einen ärmlichen, erbärmlichen Stall. Warum? Warum? aus lauter Liebe zu ihnen und mir. Die Bibel sagt, als Jesus unter uns Menschen lebte, da heilte er unsere Krankheiten, er nahm unsere Gebrechen auf sich. Die Bibel sagt, Stumme konnten wieder reden, Taube wieder hören, Lahme wieder gehen, Blinde wieder sehen, Dämonen wurden ausgetrieben, selbst Tote wieder zum Leben erweckt. Die Bibel sagt, daneben predigte Jesus, er lud die Menschen Zur Umkehr ein, er rief sie zur Buße auf. Kehrt um, verlasst eure falschen, verkehrten, bösen Wege. Gott wartet auf euch mit offenen Armen. Kommt zu ihm zurück. Am Ende, da starb Jesus. Qualvoll und verlassen am Kreuz auf Golgatha. Aber sehen Sie, genau das ist die Botschaft von Abend. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aus lauter Liebe kommt Jesus auf die Welt, um am Kreuz zu sterben, um uns alle zu erlösen. Er ist der Staatsanwalt aus meinem Beispiel. Er ist der Staatsanwalt, der sagt, ich nehme eure Schuld auf mich. All euer Versagen, eure Fehler, eure Sünde, das ist Zielverfehlung. Wir alle schaffen es nicht, die Gebote Gottes zu halten, seinen Maßstäben gerecht zu werden. Doch Jesus sagt, ich liebe euch von ganzem Herzen. Jeden hier und auch jeden außerhalb dieses Gebäudes. Und ich bin bereit, das Gericht zu tragen. Jesus nimmt das Gericht auf sich, das wir verdient hätten, jeder hier. Jesus erleidet am Kreuz die Hölle, die wir verdient hätten, jeder von uns. Aber er nimmt es auf sich aus lauter Liebe. So sehr liebt er uns. Ist das zu fassen? Kannst du das glauben? So sehr liebt dich Jesus Christus und mich. Zugleich ist die Bibel sehr realistisch. In Johannes 1, Vers 11 steht geschrieben, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er, das ist unser Herr Jesus Christus, kam in sein Eigentum und das ist die Erde. Jesus ist der Schöpfer dieser Erde, er ist der Schöpfer des gesamten Universums, auch der unsichtbaren Dimension. Glosse 1, Vers 16 sagt, alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen worden. Er kommt in sein Eigentum, aber die Menschen lehnen ihn ab. Sie kehren ihm den Rücken zu. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Wie traurig eigentlich, nicht wahr? Das war damals so. Und das ist bis heute so geblieben. Allerdings ist das ein Kennzeichen der göttlichen Liebe zu uns, dass er uns niemals zwingt. Niemals würde er uns zwingen, weil er doch so furchtbar viel für uns investiert hat, weil er doch so grausam am Kreuz gestorben ist. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir das annehmen müssen. Wir haben die freie Wahl, sie und ich. So wie wir hier sitzen oder stehen, in meinem Fall. Gott lässt uns die Wahl, so sehr liebt er uns. Niemals würde er uns zu etwas nötigen, das wir nicht wollen. Aber er bietet es uns an. Das ist mein Geschenk, meiner Liebe, meiner Güte, meiner Barmherzigkeit. Und du darfst es annehmen. Ich frage mich, warum sind wir Menschen, so leichtfertig, was Jesus betrifft. Und dieses wertvollste Geschenk, das es jemals gab und jemals geben wird. Ich garantiere Ihnen eins, ich garantiere Ihnen, Sie werden heute Abend jedes Geschenk, das Sie erhalten, annehmen. Jedes. Was auch immer es sein wird. Eine neue Halskette, eine goldene Armbanduhr, eine DVD, ein Buch, ein Flachbildschirm, eine Urlaubsreise, ein Auto, was auch immer es ist, sie werden es annehmen, garantiert. Und das sollen sie auch. Und sie sollen Freude daran haben und es genießen. Aber ich frage mich, warum lehnen Menschen dieses Geschenk ab? Das teuerste, beste, größte, wertvollste Geschenk, das es jemals gab. Warum? Wie leichtfertig ist das? Nichts bleibt in Ewigkeit, außer das, was Jesus getan hat am Kreuz auf Golgatha. Ist uns das klar? Alles vergeht. Aber das bleibt. Und Jesus sagt, ich liebe dich. Nimm es an. Das ist die Botschaft von Heiligabend und nichts anderes. Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass das leider nicht so deutlich gepredigt werden wird, wie es sollte. Viele andere Themen stehen auf den Agenten der Kirchen weit oben heutzutage. Und bitte missverstehen Sie mich nicht, bevor Sie mir einen Vorwurf machen, alles wichtige Themen. Wir alle wünschen uns Frieden in der Ukraine, oh ja. Dass die Kinder wieder lachen können dort und frei leben Wir alle wünschen uns, dass diese Erde noch möglichst lange Bestand hat und auch unsere Kinder und Kindeskinder sie noch nutzen und genießen können, bis Jesus wiederkommt. Ja, das wünschen wir uns, aber das sind nicht die Themen von Heiligabend. Das waren sie nie und das werden sie auch niemals sein. Das einzig wichtige Thema an Heiligabend. Und aus meiner Sicht auch sonst ist Jesus Christus der Erlöser. Aber die Kirchen, sie schreiben sich den Klimaschutz auf ihre Fahne, als sei nichts wichtiger als das. Doch es gibt eine Sache, eine Person, die wichtiger ist als alles andere und das ist Jesus Christus. Nur er und sonst nichts. Und die Frage ist, was machen Sie mit Jesus? Was bedeutet sein Geschenk der Liebe und Vergebung und des Neuanfangs Ihnen ganz persönlich? Wissen Sie, was mir so schmerzlich bewusst geworden ist in der vergangenen Woche, als ich mich auf heute Nachmittag vorbereitet habe? dass sich der Teufel ins Fäustchen lacht. Wir Menschen wollen das nicht hören, es ist aber eine Tatsache, der Teufel, er lacht sich ins Fäustchen, er denkt sich, so leicht sind die Menschen zu verwirren, so leicht sind sie zu verführen, so leicht sind sie zu belügen, dass sie sogar an Abend lieber über Weltfrieden sprechen oder soziale Gerechtigkeit, anstatt an Je- als über Jesus Christus, den Erlöser. So leicht sind sie zu blenden, die Menschen, und er lacht sich schlapp über uns. Aber wir haben die Möglichkeit heute Abend Unsere Prioritäten, gerade zu rücken und zu sagen, ja, Herr Jesus Christus, hier bin ich vor dir. Eigentlich bin ich schuldig, aber von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du meine Schuld auf dich nimmst, dass du bezahlst. Er ist der einzige Weg. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht geschrieben, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Nur Jesus Christus. Kein führender Politiker, kein noch so mächtiger Herrscher, keiner der Propheten, die vor tausenden von Jahren gelebt haben. Keiner rettet außer Jesus Christus. Und er steht heute vor ihnen mit weit geöffneten Armen und er sagt, ich liebe dich. Und ich bitte dich, nimm das an. Öffne mir die Tür deines Herzens. Was werden sie tun? Ich sage ihnen, was geschieht, wenn sie ihre Herzens zu öffnen. In Johannes 1, Vers 12 steht geschrieben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, sagt die Bibel. Wollen Sie ein Kind Gottes sein? Ich wünsche es Ihnen. Sie haben die Wahl. Und ich bete für Sie von ganzem Herzen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Eine Entscheidung mit Ewigkeitswert. Gelobt sei Jesus Christus dafür, dass er uns so sehr liebt, dass er die Tür in die Ewigkeit weit aufgemacht hat für alle, die das annehmen. Amen.